0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. 18 том, и вам слово, Михаил Васильевич. В нем есть очень важные документы и, прежде всего, материалы 6-го съезда РСДРП. Угу. Он проходил в очень такой острый момент на нашей подготовки к Октябрьской революции, хотя тогда еще не было ясно, что она будет именно Октябрьской. Но это был такой момент, когда период мирного развития завершился, июльская демонстрация была разогнана, Ленин находился в подполье, Сталин тоже в подполье, только Ленин находился в разливе, а Сталин вёл всю организаторскую работу по созыву съезда, по организации съезда, выступил там с политическим отчетом, поставил все необходимые задачи и по существу. На съезде был поставлен вопрос о совершении социалистической революции. Но этот вопрос о совершении социалистической революции ставился не, не так, что мы сразу начнем какие-то социалистические преобразования, а однозначно и практически, что надо сначала свергнуть существующую власть. Так еще вопрос не ставился. Угу. Вот товарищи торопятся с вопросом об организации власти, но ведь власти у нас, у вас еще нет. Главная задача, это страница 19, пропаганда идеи необходимости свержения существующей власти. Мы еще недостаточно подготовлены к этой мысли, но надо подготовиться. Надо, чтобы рабочие, крестьяне и солдаты поняли, что без свержения нынешней власти им не получить ни воли, ни земли. И это, это решение является прямым продолжением решений апрельской конференции, которую в свое время руководил Ленин когда он вернулся из-за границы, и к удивлению некоторых товарищей поставил вопрос о том, что здравствует социалистическая революция. И вот практическую работу стал осуществлять Центральный Комитет, и в данном случае и товарищ Сталин, как тот, кто оставался за Ленина в в практической работе. Ленин в это время писал в разливе государство и революцию, и тоже рисковал. Потому что сказать, его преследовали, Троцкий сдался, и, так сказать, себя арестовал и освободил себя от всякой практической работы. Mm-hmm. Вот. А, а Ленин, когда просил прислать ему его тетрадь с конспектами Маркса и Энгельса по вопросу революции, написал, а если меня укокошат, то прошу опубликовать эту тетрадь. Но как говорится, так получилось, что его не укошали, удалось ему это сделать, дописать книгу, а ее он дописал не до конца. И написал: что сейчас такое время, что надо уже не писать, а практически ее осуществлять. И к этому делу подвел. Все, товарищ Сталин, который организовывал решение 6-го съезда. Это очень важный материал, очень ее рекомендую. У вас там отмечена не только 19-я страница, но еще и 29-37. Да, ну значит, это вот на 19-й странице у меня из политического отчета. А 29 это у нас... Уже выступ, из выступлений. Сталин Сталин высказывается, э, читает пункт 9 резолюции. Задачей революционных классов является тогда напряжение всех сил для взятия государственной власти в свои руки и для направления ее в союзе с революционным пролетариатом передовых стран к миру и к социалистическому перестройству общества. Преображенский предлагает иную редакцию конца резолюции для направления ее к миру и при наличии пролетарской революции на Западе к социализму. Uh-huh. То есть надо ждать, когда будет революция на Западе, а если революция на Западе не будет, значит сидеть и ждать, пока вас, так сказать, не перестреляет. И не... занятия интеллигентов. Да, да, и занятия троцкистов троцкого, зиноевого и прочих и так далее. Uh-huh. Бухарина, который, так сказать, уже когда была власть, все равно он сказал, что надо ждать. Поэтому Пока не... врастет да, да, давайте мы будем продолжать войну с немцами, вот, потому что наша задача была будоражить так сказать, революцию в Европе, а наша революция самое сама удивительное, не будет. что они любят это приписывать Ленину и Сталину, то, да. что делали сами. Ленин тогда вот позже он сказал, что интересное дело, у нас уже родился здоровый ребенок, а вы предлагаете его бросить в костер мировой революции. Нет, говорит, мы будем этот, вот этого ребенка растить и помогать тем самым мировой революции. Да. Сталин пишет: «Я, говорит, я против такого окончания резолюции. Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму. И это сказано буквально за несколько месяцев до Октябрьской революции. До сих пор ни одна страна не пользовалась такой свободой, какая была в России, не пробовала осуществлять контроль рабочих над производством. Кроме того, база нашей революции шире, чем в Западной Европе, где пролетариат стоять лицом к лицу с буржуазией в полном одиночестве. У нас рабочих поддерживают беднейшие слои крестьянства. Наконец, в Германии аппарат государственной власти действует несравненно лучше, чем несовершенный аппарат нашей буржуазии, которая и сама является данницей европейского капитала. Надо откинуть отжившие представление о том, что только Европа может указать нам путь. Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою на почве последнего. Да. Вот как ставился на съезде этот вопрос. И, сказать, и дальше уже и дальше уже другие по материалы по да.
1: выступлению на Всесоюзном комсомольском совещании по подготовке весеннего сева. 2 У-у-у. февраля 33 года. На странице 37 это дан газетный
0: отчет. И здесь вы, Михаил Васильевич, нет, ну, у меня тоже есть тут. Да. В МТС гнездятся невыявленные вредители, которые <с всячески <с стараются, чтобы побольше тракторов было выведено из строя. Да. Ну дескать, всегда же можно сказать, это вот тот не работает, это вот для этого нет запчастей то 5 и 10 в МТС есть еще немало таких работников в кавычках, которые всячески стараются работать поменьше, побольше выводить из строя токсаров, побольше зачислять их в брак в кавычках. И сидеть, сложа руки, благо жалование все равно платят. Вот поэтому э, были приняты меры, которые тут наметил Сталин к тому, чтобы это преодолеть. И это было преодолено.
1: Да. Страница 49. Письмо Шолохову 6 мая 1933 года. Дорогой товарищ Шолохов, оба ваши письма получены, как вам известно, помощь, какую требовали, оказана уже. Для разбора дела прибудет к вам в Вешенский район товарищ Кирятов, которому очень прошу вас оказать помощь. И Шолохову помогло то, что он смотрел реальную жизнь. И вот то, что он здесь написал, Шолохов, это по поводу того, что произошло как раз-таки в Вешенском районе. Я поблагодарил вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской работы. Вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем согласен с вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике, ваши письма не билетристика, а сплошная политика. Надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы вашего района, и не только вашего района, проводили итальянку, итальянка слово в кавычках взята, то есть саботаж, и не прочь были оставить рабочих Красную Армию без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный, без крови. И этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели тихую войну с советской властью, Войну на измор, дорогой товарищ Шелхов. Конечно, это обстоятельство ни в коей мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете вы, нашими работниками и винованные в этих безобразиях должны понести должные наказания. Но все же ясно, как Божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло показаться, издали. Всего хорошего, и жму вашу руку. И Шолохов показал эту вторую сторону в своих произведениях. Поэтому искренний и честный писатель. Следующий материал. Страница 54. Тоже очень показательный. Короткий. Письмо Коконадзе. 7 декабря 1933 года. «Петр, здравствуй. Как видно, мою телеграмму получил. Посылаю 2000 рублей. Больше нет у меня». Эти деньги из моего гонорара. В основном гонорар мы здесь не получаем. Только в исключительном случае получаем иногда. Для меня твоя беда – исключительный случай. И поэтому я взял гонорар, чтобы использовать для тебя. Кроме этих денег тебе дадут в долг 3000 рублей. Я об этом говорил Берия, секретарю областного комитета за Кавказия, И он дал слово, обязательно выполню. Итак, 2000 рублей получай как дружеский подарок от меня и 3000 рублей как долг. Живи долгие годы. Примечание. Перевод с грузинского. Адресат письма «Пережил пожар». Корниенкова Кира Алексеевна, учительница географии, активная собирательница материалов по биографии Сталина, этот материал нашла. Она объездила для этого очень много мест, и в том числе места деятельности его, и ссылок. Много работала над книгой о нем. Умерла в середине 90-х годов. Это из ее архива Корниенковой. 64-я страница. Письмо членам и кандидатам членов полетбюро ЦК ВКПБ Жданову Бухарину Истецкову. Отсюда я что-то Следующее выделил. Необходимо заметить, что в споре между товарищами Бухарином и Стецким прав товарищ Стецкий, а не товарищ Бухарин. Первое. Нельзя сводить индустриализацию к созданию фондов вообще, как это делает Бухарин, так как такое сведение затушевывает разницу между фондами тяжелой индустрии, которые являются ведущими и реорганизующими все народное хозяйство, и фондами других отраслей народного хозяйства, не являющимися, ни ведущими, ни реорганизующими. То есть тут как бы нужно вот уточнить, иначе можно все деньги это
0: истратить, а результаты не получить, и да. все и
1: не получится то, что да. надо. А тяжелая она первична, конечно. Второе. Нельзя делать также отдаленного намека на то, что наша тяжелая индустрия развивалась якобы путем некоторого или частичного пожирания люка индустрии сельского хозяйства. Нельзя, так как это не соответствует действительности, отдает клеветой и опорачивает политику партии. А такой, правда, отдаленный намек, безусловно, имеется в статье. Бухарину. Третье. Нельзя сводить политику коллективизации к понятию аграрной революции, как это делает Бухарин. Нельзя, так как такая операция в кавычках затушевывает то основное, чем выгодно отличается политика коллективизации от всякой другой аграрной политики в отношении крестьянства. Для нашей партии вся соль. Именно в этой разнице. Это, конечно, не спор о словах, это вопрос о ясности и определенности в формулировках. Большевики сильны тем, что они не пренебрегают требованиями ясности и определенности. Четвертое. Нельзя говорить о классическом и неклассическом непе. То есть уже и в непе начали выделять. Да. Нельзя, так как это запутывает вопросы и может запутать людей. Новые в кавычках слова нужны, если они вызываются необходимостью. Создают ясность, дают явный плюс. Они вредны, если они не вызываются необходимостью и отдают надуманностью. Большевикам не нужна игра в новые словечки. О, очень хороший материал, страница 74 «Об отмене карточной системы». И у вас там, я смотрю, тоже от У меня 76 Да, сейчас дойдем до того, что вы отметили.
0: Ну, да, в этом же материале. Да.
1: «Об отмене карточной системы из речи на пленуме ЦК КПБ 26 ноября 1934 года». Во-первых, тут как бы у него вся речь построена, во-первых, во-вторых, в-третьих, такие блоки, но вначале он, во-первых, не сказал, поэтому я вместо него карандашом пометил и читаю. Во-первых, товарищи, в чем смысл политики отмены карточной системы? Прежде всего в том, что мы хотим укрепить денежное хозяйство. Мы хотим укрепить денежное хозяйство в советских условиях и вовсю развернуть товарооборот, заменив системой или политикой товарооборота нынешнюю систему или нынешнюю политику механического распределение продуктов, когда считаются не с потребностью района и не с живыми людьми, а с абстрактным человеком. Я для себя пометил, что не нужно вот то, что он здесь говорит про товарооборот, про товарное, в общем, денежное хозяйство, не путать это с товарностью. Да, это просто старые слова, да. которые употребляются для нового содержания. Да. Нам нужно развернуть во всю товарооборот во всей хозяйственной деятельности, во всей сфере через денежное хозяйство. Товарооборот это не спрос-товарообмен, нам нужно укрепить денежное хозяйство. Денежное хозяйство – это один из немногих буржуазных аппаратов экономики, который мы, социалисты, должны использовать до дна. Он далеко… То есть, имеется в виду не навсегда, а на тот момент, когда оно исчерпает все свои возможности, тогда его и выкинем. Он далеко еще не использован, этот аппарат, он очень гибкий и нам нужен, и мы его по-своему повернем, чтобы он лил воду на нашу мельницу, а не на мельницу капитализма. Развернуть товарооборот, развернуть советскую торговлю, укрепить денежное хозяйство – вот основной смысл предпринимаемой нами реформы. Только после того, как мы эту стадию используем до дна, можно будет ставить вопрос о продуктообмене, страница 75. Отмена карточной системы в области хлебных продуктов, крупы, очевидно. То же самое мы сделаем по картофелю, по сахару и по мануфактуре, означает, что по части смычки, товарной смычки между городом и деревней механическому слепому канцелярскому распределению, пайковому распределению продуктов кладется конец. То есть, это еще и денежная товарооборот нужен для укрепления смычки между городом и деревней, то есть, это да. для социалистических целей делается. Только после того, как наши торговые организации научатся учитывать все и всяческие специфические особенности каждого района и каждой области и наладят богатейшую товаропроводящую сеть, только после этого можно будет попытаться поставить вопрос о переходе от товарооборота к продукта обмену
0: без денег. Что добавить, Михаил? Васильевич? Я вот хотел тут обратить внимание, товарищи, на то, что... Здесь идет речь не о том, чтобы просто взять и пустить дело по старому, да, самотек. на самотек, тогда будет одни продавать, покупать, и тогда это будет товарное производство, которое рождает капитализм. А здесь прямо Приучили. противоположная здесь задача: нет. использовать вот эти вот старые формы влив в них в данном случае новое содержание. В частности, к чему стремилась торговля при товарном производстве? Естественно, выше цена, больше У-у-у. доход, больше прибыль. Правда, в условиях капитализма свободной конкуренции значит сама конкуренция заставляла понижать цены но это дело давно в минувших дней когда уже началась монополизация наступил империализм во всем мире значит цены поднимали и повышали эти цены именно монополисты в данном случае монополистом является в данном случае государство социалистическое этот монополист если бы он тоже пошел по этой линии, он бы не был социалистическим монополистом. А с самого начала, и мы это можем проследить по да. целому ряду источников, речь идет именно о снижении цен. Это глубоко обосновано, потому что затраты с ростом производительности труда падают, и нужно приводить в соответствии с ними. Но Надо просто больше продуктов делать, более дешевых. И все еще больше, еще более дешевых. Поэтому значение реформы, которую мы проводим, пишет Сталин, страница 76. В том, чтобы поставить на реальную базу, на настоящую реальную базу политику снижения цен по всем товарам и по всем продуктам. Да. Я думаю, и противники, и сторонники Сталина знают, что если употребляется слово «сталин», то рядом с ним как-то… Политика снижения цен она как бы припоминается и о ней не забывают и те, кто жили при Сталине, и те, кто смотрит на то, что сегодня происходит, и вспоминают, что при Сталине цены снижались, а сейчас цены все время растут. Потому что у нас теперь противоположная система, от которой тогда уходила Россия, и это вторая причина, да. почему
1: делают реформы: снижать да. цены у нас. Ведь как теперь? Каждая торгующая организация старается сделать накидку везде, да. ежели трудное дело, то все хотят решить его тем, чтобы повысить цены.
0: То есть за счет кого? За счет трудящегося, да, за счет
1: покупателя. А, а здесь... хорошо. А так. здесь
0: посмотрите, как ставится вопрос. Не просто мы вот будем делать реформу, а смысл реформы, сравнится с 76 внизу, состоит в том, что мы начинаем ставить на реальную базу политику снижения цен по всем товарам и по всем продуктам.
1: Михаил Васильевич, знаете мне, что сейчас напомнило и какая здесь связь с современностью? Вот это как раз-таки подход по борьбе с бюрократизмом. Да. А нынешняя власть не может это сделать. И с одной стороны, выходит Владимир Владимирович, вот что его отличает от Сталина, и говорит, нужно, чтобы и профессора хорошо зарабатывали, и ученые и так далее, и тому подобное. И вдруг бац, и в отчетности появляется, что у них хорошие зарплаты на 50 тысяч, на 100 тысяч вроде бы вытягивает. Как это решают, при этом не давая ни рубля для того, чтобы людям платить больше? Очень просто. Берут человека, если раньше он был на фуллтайм, на всю рабочую неделю, то теперь его берут на полнедели. Он получает деньги те же, но за полнедели. За 2,5 рабочих дня, а не за пять рабочих дней. Надо будет еще в два раза, да хоть в 10 раз подымут, он будет только на одну десятую ставки у себя сидеть. На бумаге он получает офигенные деньги. Вот люди научились делать деньги из воздуха.
0: Ну, я вам могу. Вам, я могу мере. вам еще примерчик привести, который, так сказать, не все, наверное, знают. У нас есть два привилегированных университета. Угу. Санкт-Петербургский и московский. Они являются OCO. О. ОCO. Это вы не знаете. Я знаю, поскольку я тут работал почти, почти 50 лет, 49 с лишним. Это особо ценный объект. А-а-а. А раз это особо ценный объект, то по каждому параметру, который входит в составную А-а-а. часть, так сказать, заработной платы, э, дается еще наценка 50%. Например, Значит, вот я был профессором должности. Так, плюс 50%. Угу. За, то, что, за то, что вот все другие получают, а Московскому и в Московском и в Санкт-Петербургском университете, поскольку это ОЦО, плюс 50%. Докторская степень. Если за докторскую степень 1000 рублей добавки, то тут еще 0, еще 50%, еще 500. Теперь значит, переходим значит, степень, звание. Ну, и так вот одно за другим постепенно набирается. Итого сказать, у меня зарплата, когда я был профессором, была 55 тысяч, mm-hmm. та, о которой вы говорите. Но это в московском и санкт-петербургском. У других вузов не такая совсем ситуация. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Поэтому это уже, так сказать, собирание. А как может он пообещать – это же надо сделать государственной политикой, а государственная политика связана с тем строем, который есть. Никак вы не сделаете при капитализме снижение цен, потому что как вы заставите? А здесь это, собственно говоря, общественная собственность, и здесь вы делаете политику такой, которая соответствует движению затрат. А здесь с затратами не связано, здесь важно не затраты, а как обеспечить богатство от этого самого высшего слоя. Да. Вот. В-третьих, смысл
1: да. реформы состоит в том, что подсекаются возможности спекуляции хлебом. Когда имеются в жизни две или три цены на хлеб, спекуляция абсолютно неизбежна. Политика цен ⁇ очень интересная штука. Возьмите Ленинград, где? Это страница 78. Передовые рабочие. Это вы знаете по опыту. Там продается коммерческого хлеба раз в 10 меньше, чем продавался раньше. Продается хлеба меньше, чем в Харькове. Хотя население вдвое больше. В чем дело? Рабочие конкурируют с государством. Пайковый хлеб продают много дешевле, чем государство. И в коммерческом хлебе нет уже такой нужды. И это везде. И в Москве, и в других крупных городах. Мелкую спекуляцию оживляет эта система. То есть, вот так заменив на системном уровне, сразу убивается и мелкая спекуляция. Мелкая спекуляция создает богатую почву для мелкого и вообще всякого воровства. Создает почву для всякой спекуляции. Для крупной и для мелкой. Раз я тут дешевле покупаю хлеб, а там продаю его дороже, я на этом наживаюсь. Отмена карточек означает установление одной цены на хлеб в пределах такой-то зоны двух. Или трех цен на тот
0: же сорт хлеба не будет в пределах данной зоны. А нам сообщают, что вот выросла на морковку на 20% угу. цена, выросла сама цена. А может цена да. вырасти? Вы видели когда-нибудь, что вы смотрите на ценник и вдруг цифры там так-так-так-так-так. Нет, Матер, надо снять эту бумажку, или... написать другую и повесить. Поэтому цены никогда не повышаются, их повышают. А кто их повышает? Собственники. Собственники повышают, потому что они тут, господа, а Я вовсе не Видите? что
1: еще делают? Я вот в пятерочке на неделе 75 рублей сметана Пискаревская покупаю, в том дома смотрю в чеке, 164 рубля сметана
0: Пискаревская. Вот это очень здорово. Да. А, наверное, вы заметили, раньше, скажем, был была буханка хлеба килограмм, потом видите, столько же она остается по цене. то смотрите, там уже 900 грамм, также с сахаром, и так далее. То есть, разные всякие есть приемы, И здесь мы вот уже Ой. на практической такой почве видим, в чем диаметральная противоположность социализма и капитализма.
1: Да я теперь понял, почему я не влажу в 54 размер.
0: По той же причине – усохли, усушка, утруска. Усушка, да.
1: На странице 79. Как это отразится на состоянии наших торговых организаций? Первое. Ясно, что наши торговые организации должны будут почиститься. Второе, по-новому придется ставить вопросы о качестве хлеба, чтобы он был свежий, чтобы его утром приносили. Третье, так что деньги пойдут в ход, пойдет мода на деньги, чего не было у нас давно, и денежное хозяйство укрепится, курс рубля станет более прочный, бесспорно. А укрепить рубль, значит, укрепить все наше планирование, хозрасчет. Ну понятно, если курс гуляет, планирование Практически невозможным
0: становится. Вот здесь самое место сказать, что хозяйственный расчет это то, что ошибочно называют <с <с товарностью. Да. Хозрасчёт – это что такое? Это применение старых, нет, применение старых товарных форм для совсем других целей и прямо в противоположном направлении. Взяли старую бутылку, помыли, почистили,
1: залили да. туда керосин вместо бензина.
0: Нет, вместо водки залили
1: молоко. Да и можно. Да. <свят> четвертое никакого хозрасчет не мыслим без нибудь стойкого курса рубля. Если хотите, чтобы у нас был хозрасчет, если хотите, чтобы наше планирование было не канцелярским а реальным, это даст громадный плюс. И это четвертое, что мы получаем от реформы. Вот
0: давайте зададим простой такой политэкономический вопрос: какое должно быть, какое должно быть движение денежной единицы, если она привязана к золоту? Ну, ведь золото – это тоже ведь продукт, его же производят, и как вы думаете, так сказать, с ростом техники, технологий, с применением новых научных, так сказать, изобретений и так далее, снижается затраты на производство золота? Снижается. Значит, какой должен быть курс рубля вниз, а какой курс рубля мы наблюдаем, а это да. и рассматривается как одно из средств – просто вытягивать из населения деньги и понижать его благосостояние. И пятый плюс, то, что наши организации почистятся, поаккуратнее начнут
1: работать и начнут, наконец, уважать потребителя,
0: признавать в нем человека. <связь>
1: Да. Дальше, на странице 80. Если взять промышленные пункты, Москву, Ленинград, Харьков, Киев, Баку и так далее, где имеются действительно более или менее квалифицированные рабочие, люди со вкусом, которые умеют жить, зарабатывают как следует, они будут меньше хлеба покупать, и потому что теперь нужно считать на деньги, не то что раньше, когда даром покупали, стало быть, на этом... Мы проигрываем. Цена на хлеб повышается с точки зрения пайковой цены, но, во-первых, мы это возмещаем, хотя не полностью возмещаем, минимум на три четверти. Во-вторых, рабочие станут покупать меньше хлеба. Ну, поскольку не для продажи будут брать, а на потребление, значит, минус у нас. А наши банковики считают, что рабочий столько же будет покупать. Наверное, это он будет покупать меньше. Кто будет больше покупать? Хороший да, вопрос, Михаил. Да. Те рабочие служащие, которые в провинции живут, которые не 800 граммов хлеба получали, а меньше, и прикупали коммерческий хлеб, они-то и выиграют. То есть, эта мера помогает не городам-столицам, а в первую очередь регионам. Да, России. Да. Ибо платили полтора рубля, а теперь будут платить 1 рубль или 90 копеек. Они будут покупать больше, но по цене меньшей, чем за коммерческий хлеб. Эти люди жили коммерческим хлебом. Теперь они, может быть, вдвое больше будут хлеб брать, но по низкой цене, по рублю или по 90 копеек. Опять минус у нас получается. Я уже не говорю о том, что да. нам приходится возмещать производитель технических культур. Да. Что мы тут выигрываем? Сколько выигрываем? Вообще здесь ничего нельзя рассчитать заранее. Так что гадать насчет того, что эта реформа даст нам плюс денежный, а он же не о денежных вещах говорит по большей части, это значит, по-моему, писать вилами на воде. Очень хороший. Материал. Дальше у вас отмечена страница 88, Михаил Васильевич. Да.
0: На странице 88 там идет беседа с лордом хранителем печати Великобритании Идоном. Название на странице 86. И вот на странице 88 Сталин говорит о настроении широких народных масс. Сталин. Я думаю, что положение сейчас хуже, чем в 2013 году. Иван, почему? Сталин. Потому что в 2013 году был только один очаг военной опасности – Германия. А сейчас имеется два очага военной опасности – Германия и Япония. Почему я это отметил? Потому что, как вы понимаете, этот разговор ведется в 1935 году. А нам сегодня начинают рассказывать, или многие пишут и рассказывают всякие байки о том, что Сталин не знал, что может быть война. Сталин не готовился к войне. Хотя Сталин вот в 1935 году говорил, да. что у нас есть очаги военной опасности. И именно поэтому так быстро развивалось военное производство, производство вооружения. И так быстро технический прогресс применялся в этом самом производстве. Следующий материал, страница 125. 5. надписи
1: на протоколе допроса Сокольникова, ноябрь 1936 года. А все же о плане убийства лидеров ВКПБ сообщил? Конечно, сообщил. Сокольников, конечно, давал информацию Тальботу об СССР, ОЦК, о ГПУ, обо всем. Сокольников, следовательно, был информатором, шпионом-разведчиком английской разведки. Примечание. Сокольников. В скобках. Бриллиант. Г. Я. Первый нарком финансов СССР 1923 года, с 1922 года член с 30-го, кандидат в члены ЦК. В разное время занимал ряд высоких правительственных должностей. Зампред Госплана, председатель нефтесиндиката, полпред Великобритании, заместитель, первый заместитель наркома лесной промышленности. В 1936 году исключен из партии арестован, в качестве обвиняемого привлечен к открытому процессу по, деле, по делу параллельного антисоветского троскистского центра. В январе 1937 года приговорен к 10 годам лишения свободы, убит в заключении сокамерниками. то есть и тех достал. Речь идет о встречах и разговорах Сокольникова с английским журналистом Тальботом. То бишь разведчик он был, а не журналист, это английский Тальбот. Прикрытие mm-hmm. журналистику у него было. Страница 135. Записка Мехлису. Опять о Демьяне Бедном. Товарищ Мехлис. Записка Мехлису 20 июня 37 года. На ваш запрос о басне Демьяна Борис Иль Умирай. Мне это напомнило э, Гаврилиаду. Может быть, Ильф и Петров в авторе Гавлириады имели в виду Демьяна Бедного? Потому что там вот, вот прям вот название очень считывается, отвечаем письмом на имя Демьяна, которое можете ему прочитать. Новоявленному Данте, то есть Конраду, то бишь Демьяну Бедному. Басня или поэма Борис или Умирай, по-моему, художественно посредственная штука. Как критика фашизма она бледна и неоригинальна, как критика советского строя, не шутите, восклицательный знак, она глупа, хотя и прозрачна. Так как у нас у советских людей литературного хлама и так немало то едва ли стоит умножать залежи такого рода литературы еще одной басни, так сказать. Я, конечно, понимаю, что я обязан извиниться перед Демьяном Данте за вынужденную откровенность. С почтением, Сталин. Да. У вас отмечена страница 147, Михаил Да,
0: страница 147, там речи на приеме депутата Верховного Совета СССР в Кремле. И там вот есть очень хорошая мысль – кто такие большевики? Это такие бойцы, которые первыми идут в бой и последними отступает. Шумные э, одобрение. Страница 147. Да,
1: очень
0: Очень хорошо. красиво, да. Страница 159. Выступление на
1: заседании Политбюро ЦК ВКПБ по вопросам партийной пропаганды. В связи с выходом краткого курса истории ВКПБ. Михаил Васильевич, замечательный материал. Да. У вас там есть пометки? Это у вас какая страница? 159. Да, у вас там есть. 160, 160. 160. Сейчас, у меня, дай, да, я. у
0: меня много тут пометок. Да,
1: значит, пойдем. У меня тоже начинается со 160 э, вверху. Краткий курс истории представляет собой совершенно другой тип истории партии. Собственно, история партии тут взята как иллюстрационный материал для изложения в связанном виде основных идей марксизма-ленинизма. Исторический материал служит служебным материалом. Правильнее было бы сказать, что это есть краткое изложение истории, демонстрированное фактами, причем не фактами, выдуманными, а историческими, которые должны быть всем известны, это и есть курс истории партии, это курс истории необычный, это курс истории с уклоном в сторону теоретических вопросов, в сторону изучения законов исторического развития, теория – это закон истории, теория представляет собой сумму законов по изучению законов развития общества, развития рабочего движения, развития пролетарской революции, развития социалистического строительства». Что добавить, Михаил? Я, сказать,
0: я хочу сказать, что вот это совсем другое понимание у Сталина по сравнению с тем, что господствует вообще в исторической науке. И в исторической науке, так сказать, как-то сбивается на то, что было раньше, что было позже, кто с, с чем выступал, да. М-м. Э, какие-то отдельные факты берутся. А здесь говорится о том, каковы э, э, закономерности исторические, каковы закономерности вообще развития, экономические, политические, и да. как они, эти закономерности проявляются в истории. По существу, история ⁇ это проявление того глубинного, что изучается, когда изучаются законы. Вот этот, в этом смысле, курс да. истории ВКПБ уникальный. Да. Вот Я... на этой же странице говорится, как произошло, что мы расщепили, разбили марксизм, ленинизм, провели своеобразную функционалку в деле пропаганды. Мы здесь, конечно, сами виноваты, мы отделили пропаганду от печати, это совершенно неправильно и так далее. И надо взять, так сказать, все есть, виды наук общественных и рассматривать историю через призму научную. Да. Дальше у нас страница 161
1: внизу пишет. «Изучают ленинизм. В программе по изучению ленизма кое-что о Марксе и Энгельсе сказано, главным образом некоторые брошюры Маркса и Энгельса, коммунистический манифест и так далее. Дается краткая характеристика на одной странице исторического материализма. А потом идет то, что написал Ленин. Можно ли так изучать? Конечно, нельзя. Ленинизм отделен от марксизма, что безусловно неправильно. Чтобы Ленина понять, чтобы понять, что он дал нового, а он дал чрезвычайно много нового, надо узнать истоки. А эти истоки марксизм. Надо говорить не о ленинизме, надо говорить о марксизме
0: ленинизме. Здорово сказано. Да, чтобы фундамент не был отделен от его продолжения. Вот вам, просто. Да. Фундамент и продолжение – это основа, основания и основанные. Да, и дальше ведь он вот на
1: 162-й странице. Отметили вы это или нет? Как мы раньше изучали это дело? Вопросительный да. знак. Начинали с диалектического материализма, брали за Плеханова. Тогда еще не знали книги Ленина «Что такое друзья народа». Изучали главным образом книгу Плеханова о диалектическом материализме. Брали первоисточники, сочнее Маркса и Энгельса, коммунистические манифесты и другие. Было чрезвычайно трудно. Самим нужно было работать над теорией, так и изучали, а потом переходили к политике. Политика сама вытекала из диалектического материализма, из изучения произведений Маркса и Энгельса и были как будто неплохими марксистами.
0: Вот чтобы наши пропагандисты знали научный марксизм, они должны соединить диалектический материализм с историческим материализмом, да. который является логическим выводом из диалектического материализма. Только потом можно изучить и понять то новое, что дано Лениным. Краткий курс истории Кпб задался целью все эти расщепленные части соединить.
1: Да. И, собственно говоря, в этом смысле это очень удачный получился курс. Старые учебники, страница 163 наверху, они излагают события в узком историческом разрезе и часто на лицах отыгрываются. ЦК считает, что этот метод педагогически неудовлетворителен, он мало воспитывает. ЦК считает, что не на том надо воспитывать, кто сколько раз в ссылку высылался. Сколько раз в тюрьме сидел и так далее, хотя это также имеет известное значение. История заостренная на лицах для воспитания наших кадров ничего не дает или дает очень мало. Историю надо заострить на идеях. Очень важная мысль. Историю Обалденно надо заострить
0: важная. на идеях.
1: А сейчас вот именно на лица мы и перешли. Ведь когда да. там были уроки да. истории, о чем спрашивают, кто там, кто да. такой Кутузов, Багратион и прочее. идея. Поэтому да. весь материал расположен по узловым пунктам
0: развития нашей партии, по узловым пунктам развития идей марксизма-линизма. И вот на этой же странице говорится, что диалектический материализм здесь связан с историческим материализмом, исторический материализм связан с политикой, экономикой. Все это составляет марксизм-линизм. Надо восстановить старый марксизм-линизм. Мы это дело восстанавливаем на фактах истории.
1: Да, все правильно. Второй да. вопрос, на котором я хотел остановиться: к кому обращена книга? К кадрам, к нашим кадрам. А что такое кадры? Это та же страница 163 внизу. Угу. Кадры это командный состав, низший, средний и высший командный состав всего нашего госаппарата, включая сюда и хозяйство, и кооперацию, и торговлю, и промышленность, культуру, врачебное дело. Все, чем государство живет, на «На основании чего государство руководить народным хозяйством и народом». И дальше на 164 четвертом «Ни один класс не может удержать власть и руководить государством, если он не сумеет создать своей собственной интеллигенцией». То есть, людей, которые отошли от физического труда и живут умственным трудом. И дальше... Очень интересно. Надо не только ценить свою интеллигенцию, но весь рабочий класс, все крестьянство сделать интеллигенцией. Вот, здорово. Mm-hmm. У вас дальше на странице 168, по-моему, да? Да. Сейчас туда придем. Всех рабочих мы сделаем когда-нибудь образованными, сделаем интеллигентами. Еще лет 5-6 и у нас не будет ни одного молодого человека, который не прошел бы восьмилетки. Но мы на этом не остановимся, мы пойдем дальше, будем толкать рабочих эгосян, чтобы все они стали интеллигентами. Тогда мы будем непобедимы. Самое серьезное зло, которое у нас за последнее время вскрылось, это то, что наши кадры оказались недостаточно подкованными. Кроме главарей бухарины и других, были и у них массы, и не все они являлись шпионами и разведчиками, то есть они как бы стали такими проводниками буржуазии именно из-за того, что они подкованные были, надо полагать, что тысяч 19-20, а то и больше было людей у Бухарина. Надо полагать, что столько же, а может быть и больше было людей у троцкизма. Что же, все они шпионами были? Конечно, нет. Что же с ними случилось? случилось. Это были кадры, которые не переварили крутого поворота в сторону колхозов, не смогли осмыслить этого поворота, потому что политически были не подкованы, не знали законов развития общества, законов экономического развития, законов политического развития. Ведь среди них были наши люди, которые перешли затем к ним. Почему? Оказались политически неподкованными. Оказались теоретически необразованными. Оказались людьми, которые не знают законов политразвития. поэтому им не удалось переварить того крутого поворота, который назывался поворотом в сторону колхоза. Руководить нам пришлось... И дальше внизу через аппарат. А в аппарате оказалось много чуждых людей, которые шли за нами до коллективизации и отошли от нас во время коллективизации. Таким образом, завоевав народ, мы прозевали кадры. Этот факт надо признать, и эту ошибку следует исправить. Как ее исправить политической и теоретической подготовкой наших кадров служащих? Служащие, дальше хорошее тоже почти да, определение очень человек рассуждающий головой, работающий интеллектом. Он хочет знать, в чем дело, ставит вопросы, путается, потому что политической подкованности у него нет. Занимается делячеством, перегружает себя. У него отпадает охота заниматься своим марксистским воспитанием, своей большевизацией. И вот этот пробел мы должны восполнить. Это начинается создание краткого курса истории. То есть он затевал эту работу
0: именно... Да. не ради только как истории, так... а ради да. того, чтобы подготовить кадры социалистического строительства.
1: Да. Есть еще что
0: добавить? Нет, по я этому думаю, материалу? что вы все правильно сказали. Да.
1: да. Очень ценное выступление, и обязательно мы его разместим в У-у-у. том, что делаем. Дальше у вас отмечено на странице 226, Михаил Васильевич. Да,
0: есть такое на странице 226. Телеграмма Государственного комитета обороны о защите правобережья Днепра 11 июля 1941 года. Киев, товарищу Хрущеву. Получено достоверное сведения, что вы все... От командующих Юго-Западным фронтом до членов военного совета настроены панически и намерены произвести отвод войск на левый берег Днепра. Mm. Предупреждаю вас, что если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск на левый берег Днепра, не будете до последней возможности защищать районы Уров на правом берегу Днепра, вас всех постигнет жестокая кара, как трусов и дезертиров. – Правильно. Вот тут, видимо, видно различие между Сталином и Хрущевым. И вот еще одно дополнение
1: к этим различиям. Страница 267. Приказ Народного комиссара обороны 03.91. О фактах подмены воспитательной работы репрессиями. За последнее время наблюдаются частые случаи незаконных репрессий и грубейшего превышения власти со стороны отдельных командиров и комиссаров по отношению к своим подчиненным. Лейтенант 288-го СП «Комиссаров» без всяких оснований выстрелом из нагана убил красноармейца Кубицу. Бывший начальник 21-го УР полковник Сущенко застрелил младшего сержанта Першикова за то, что он из-за болезни руки медленно слезал с машины. Командир взвода мотострелковой роты 1026-го стрелкового полка лейтенант Микрюков застрелил своего помощника, младшего командира взвода Бабурина, якобы за невыполнение приказания. Военный комиссар 28-й танковой дивизии, полковой комиссар Банковицер избил одного сержанта за то, что тот ночью закурил, он же избил майора за Знозного за невыдержанный с ним разговор. Ну и так дальше, в общем, перечисляется». Подобные нетерпимые в Красной Армии факты извращения дисциплинарной практики, превышения предоставленных прав и власти, самосудов и рукоприкладства объясняются тем, что а Метод убеждения неправильно отодвинул на задний план. Б. Повседневная воспитательная работа в частях в ряде случаев подменяется руганью. В. Заброшен метод разъяснений и беседы командиров. Г. Отдельные командиры-политработники в сложных условиях в теряются, впадают в панику и собственную растерянность прикрывают применением оружия без всяких на то оснований. Ну и дальше там перечисляет. Приказываю, в общем, в связи со всем этим. Восстановить в правах воспитательную работу, широко использовать метод убеждения. Второе. Всем командирам, политработникам и начальникам повседневно беседовать с красноармейцами, разъясняя им необходимость железной воинской дисциплины. Третье. Широко разъяснять начальствующий состав, что самосуды, Рукоприкладство и площадная брань, унижающая звание воина Красной Армии, ведут не к укреплению, а к подрыву дисциплины и приоритета командира и авторитета командира и политработника. Четвертое, Самым решительным образом, вплоть до предания виновных суду военного трибунала, бороться со всеми явлениями незаконных репрессий, рукоприкладства и самосудов.
0: Приказ объявить всему начальствующему составу действующей армии до командира и комиссара полка включительно. Народный да. комиссар обороны и Сталин. Начальник генштаба Б. Шапошников.
1: Да, следующий материал тоже связан с войной. Очень такой, ну, хватает, берет за душу. Колхоз «Стахановец». Новопокровского района Саратовской области колхознику Ферапонту Петровичу Головатому. 19 декабря 1942 года. Спасибо вам, Ферапонт Петрович, за вашу заботу о Красной Армии и ее воздушных силах. Красная Армия не забудет, что вы отдали все свои сбережения на постройку нового самолета. Примите мой привет, Сталин. Это было вправде напечатано. Примечание. Данный документ является ответом на следующую телеграмму. Москва, Кремль, товарищу Сталину. Дорогой Василий Виссарионович, провожая своих двух сыновей на фронт, я дал им отцовский наказ, беспощадно биться немецких захватчиков, а со своей стороны я обещал своим детям помогать им самоотверженным трудом в тылу». Узнав о вашей приветственной телеграмме саратовским колхозникам и колхозницам и желая помочь героической Красной Армии быстрее уничтожить немецко-фашистские банды, я решил отдать на строительство боевых самолетов все свои со- сбережения. Советская власть сделала меня зажиточным колхозником. И сейчас, когда Родина в опасности, я решил помочь ей всем, чем могу». «Все, что я своим честным трудом заработал в колхозе, отдаю это в фонд, в фонд Красной Армии. 15 декабря я внес в Государственный банк 100 тысяч рублей и заказал боевой самолет в подарок защитникам Родины. Пусть моя боевая машина громит немецких захватчиков, пусть она несет смерть тем, кто издевается над нашими братьями, невидными советскими людьми. Сотни эскадрильи боевых самолетов, построенных на личные сбережения колхозников – помогут нашей Красной армии быстрее очистить нашу священную землю от немецких захватчиков. И а, вот это когда говорят, что народ ничего не получил, 100 тысяч зажиточный крестьянин стал. Да. Да ну и человек какой у вас на 316 странице веч да. ми
0: речи на приеме монгольской делегации в кремле 2 февраля угу. 1943 года да. здесь сталин говорит хорошие слова о русском народе русский народ первым освободился от цепей капитализма первым установил советскую власть русский народ породил ленина «Все народы Советского Союза равноправды, но и среди равноправных бывает первый. Русский народ является первым среди равноправных народов. Нет ни одного народа, который испытал бы в этой войне такие страдания и трудности, как русский народ. За русский народ, породивший величайшего из великих людей Ленина, за русский народ, научивший советские народы жить в дружбе».
1: Да. Страница 328. Указание о работе Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР после 4 сентября 1943 года. А. Совет не решает, а обо всем докладывает и получает указания от правительства. Б. Советую не представлять собою бывшего оберпрокурора, не делать прямого вмешательства в административную каноническую и догматическую жизнь церкви и своей деятельностью подчеркивать самостоятельность церкви. В. Председателю совета установить такие отношения с патриархом, которые не давали бы церковному центру повода рассматривать председателя совета как обер-прокурора. Г. Не смотреть в карман церкви духовенства, не делать булавочных уколов группам верующих и при рассмотрении вопроса об открытии церкви, хотя и регулировать, но не зажимать. Совету обеспечить, чтобы епископат являлся полновластным хозяином церкви и право архиерея распоряжаться церковными суммами. Ну и, наконец, не делать препятствий к организации семинарий, свечных заводов, и тому подобное. Вот откуда появился у Ильфа с Петровым да. заводник. <свеч> да. Хотя, может, он из Ильфа и с Петровым взял эту идею со свечным заводом. Страница 332. Очень как бы, интересный материал. Но оттуда у меня только одна цитата. «Речь на заседании Политбюро ЦК ВКПб 31-го января 1944 года. Начинается она. Товарищ Давженко написал киноповесть под названием Украина в огне. Ну, дальше разбирается эта киноповесть со всеми с вами плюсами и минусами. Но заключение следующее. 342 страница. Киноповесть Давженко Украина в огне является платформой узкого ограниченного украинского национализма, враждебного ленинизму, враждебного политики нашей партии и интересам украинского и всего советского народа. Давженко пытается со своих националистических позиций критиковать и получать нашу партию. Но откуда у Давженко такие претензии? Что он имеет за душой, чтобы выступать против политики нашей партии, против Ленинизма, против интересов всего советского народа? С ним не согласимся мы, не согласится с ним и украинский народ. Стоило бы только напечатать киноповесть Давженко и дать прочесть народу, чтобы все советские люди отвернулись от него, разделали бы Давженко так, что от него осталось бы одно мокрое место. И это потому, что националистическая идеология Давженко рассчитана на ослабление наших сил, на разоружение советских людей, а ленинизм, то есть идеология большевиков, которую позволяет себе критиковать Давженко, рассчитан на дальнейшее упрощение наших позиций в борьбе с врагом. На нашу победу над злейшим врагом всех народов Советского Союза, немецкими империалистами. Страница 421. Тоже похожий материал. В общем, деятели культуры очень много трудились в нашей стране. «Выступление на заседании Оргбюро ЦК ВКПБ по вопросу о кинофильме «Большая жизнь».» И отсюда такая цитата. Вот все любят «Изенштейна», брейнос «Потемкин», а мы дальше. А вот смотрите. Или другой фильм. Иван. То есть «Бройносит», «Потемкин» очень хороший фильм. А вот другой фильм «Иван Грозный» из «Изенштейна». Вторая серия. То есть, вот первая хорошая, вторая серия. Не знаю, видел ли кто его, я смотрел, омерзительная штука. Человек совершенно отвлекся от истории, изобразил опричников как последних паршивцев, дегенератов, что-то вроде американского куклукс-клана. Эйзенштейн не понял того, что войска опричнины были прогрессивными войсками, на которые опирался Иван Грозный, чтобы собрать Россию в одно централизованное государство против феодальных князей, которые хотели раздробить и ослабить его. У Эйзенштейна старое отношение к опричнине, отношение старых историков к опричнике было грубо отрицательным, потому что репрессии Грозного они расценивали как репрессии Николая II и совершенно отвлекаясь от исторических Обстановке, в которой это происходило, наша культура так и не доучила диамат. Да. Вы знаете, я думаю, на том свете черти их насильно заставляют изучать диамат,
0: потому что черти – это в каком-то смысле пролетарий. Это если в рай попадут? Нет, это если в ад попадут. Нет, если в ад легко не отделывается. А, райские черти, да? Да. да
1: Райский да. пролетариат их заставляет. Вот Страница 460. Про МГУ. Не смог не отметить.
0: Да, это выдающееся дело, которое да, было сделано.
1: 53 год это не только смерть Сталина и Гибель Берии. Это еще и МГУ заработал. Ведь да. не все, наверное, знают, что МГУ до Сталина было, в общем-то, малопромечательное четырехэтажное здание да. недалеко от Кремля. Да. Вот. И именно в нем церковь Татьяны, и поэтому Татьянин день называется у студентов, когда они там молили по поводу сессии. Восстановление Совета Министров СССР о строительстве нового здания для Московского государственного университета 15 марта 1948 года. И дальше здесь, собственно говоря, написано, чего, как, кто и как строит. В целях значительного улучшения условий учебно-педагогической научной работы в Московском государственном университете, а также жилищных условий студентов, аспирантов профессорско-преподавательского состава Совет Министров Союза ССР постановляет – Построить в течение 48 го 52 годов для Московского университета новое здание на Ленских горах. Таким-то объемом, такой-то высоты, столько-то аудиторий. В общем, все параметры указаны, сколько там чего людей может учиться и проживать. Есть такой
0: рассказ от москвичей. Какой? Когда закончили строительство Московского университета, начали обсуждать, а как расселять, что, где помещать. Ну, очень понятно, так сказать, руководство говорит: ну, надо вот центральную часть, наверное, сделать вот администрацию, руководство университета, вот какую ту самую большую башню, от которой сказать, высится шпиль и так далее. Сталин подумал, говорит: нет, говорит, вот представьте себе ночь, и ночью будет мрачная, черная. Все же уйдут с работы. «Мрачная и черная башня», там надо сделать общежитие для студентов, они ночью будут заниматься, готовиться к экзаменам, и у нас над Самое смешное
1: будет... – и сделали
0: ведь Михаил Васильевич, и сделали, самое главное там не был, бояться там, там по ночам, был. у них да. куча баек про всякие призраки. И вот над Москвой всегда, так сказать, горят огни, потому что студенты занимаются в этой самой башне, там там общежитие.
1: Да. Очень интересный материал на 509-й странице. «Куда ведет национализм группы Тита в Югославии?» да. вот. А ведь вот, в 80-х и в 70-х годах Югославия у нас подавалась просто как идеал. Никто же об этом не говорил.
0: Она хоть и подавалась как идеал, но никаких оснований для этого не было, не было. потому что там не было общественной собственности. Да. Тита рассматривал так сказать, экономику таким образом, что вот предприятие – отдельная так сказать, ячейка, и вот это предприятие имеет собственность, которая является коллективной для работников предприятия. И получается много-много-много-много-много мелких таких вот собственностей. Да. А что писал по, таким, по поводу этого Ленин? под у такой ситуации, что величайшим искажением основных начал советской власти и полным отказом от социализма является узаконение собственности рабочих отдельной фабрики на их особое производство. Вот общественная собственность означает, что все в общей собственности находится всего общества, а вовсе не какие-то живопырки, которые представляют собой частных собственников, но коллективных.
1: Ну, как бы их эго-то пострадает,
0: если они... То есть там строительство, будут социализма, это говорить честно. строительство социализма не только не получилось, но и не могло получиться при таком руководителе, которым явился Тито. И поэтому очень, так сказать, натянутые были отношения. Очень сильно помогал Советский Союз, в том числе продовольствием и вооружением Тита, А они после этого, так сказать, повели политику противоположную социалистической. Да. Ну и, собственно говоря, здесь разбирается национализм, который Титова
1: исповедует и проповедует. И вот в частности цитата. Он цитирует Сталина, Ленина. Ленин говорит: "Буржуазный национализм и пролетарский интернационализм вот два непримиримо враждебных лозунга, соответствующие двум великим классовым лагерям всего капиталистического мира и выражающие две политики. Более того, два мира созерцания". В условиях, когда власть буржуазии свергнута, эксплуататорские классы и их агентура пытаются использовать отравленное оружие национализма, чтобы восстановить старый строй. Национализм группы Тита в области внешней политики ведет к разрыву с единым фронтом мирового революционного движения, трудящихся к потере Югославии ее наиболее верных союзников, к самоизоляции Югославии. Национализм группы Тита разоружает Югославию перед лицом ее внешних врагов. Группа ТИТА не поняла того, что вполне понятно и очевидно для каждого коммуниста. Она не поняла той простой истины, что в современных условиях международной обстановки братская солидарность коммунистических партий, взаимное сотрудничество и дружба стран народной демократии, сотрудничество и дружба СССР являются главными условиями подъема и расцвета стран народной демократии на фронте строительства социализма, главной гарантией их национальной свободы и независимости от покушений со стороны империализма. Ну и в конце. Фракция «ТИТО» представляет лишь меньшинство Югославской компартии, опирающиеся не на доверие партии, а на административно-полицейский аппарат Югославии. Если да. бы тогда они прислушались бы к этому.
0: Они прислушались, но они противники, поэтому они их прислушиваются и ведут борьбу. Да. Вы дальше отметили на странице 558. Да, на странице 558 интересное рассуждение и очень глубоко марксистские, Сталина о свободе. Дело в том, что сказать, министр иностранных дел Великобритании заявил, ставит в своем заявлении две группы вопросов, вопросы внутренней и внешней политики. Господин Моррисон утверждает, что в Советском Союзе не существует свободы слова, свободы печати, свободы личности. Ну, конечно. 558 Сталин отвечает. Господин Марисон глубоко ошибается. Ни в одной стране нет такой свободы слова, печати лич... личности, организаций для рабочих, для крестьян, для интеллигенции, как в Советском Союзе. Нигде нет столько рабочих и крестьянских клубов, столько рабочих и крестьянских газет, как в Советском Союзе. Нигде организованность рабочего класса не доведена до такой степени, как в Советском Союзе. Ни для кого не тайна, что весь рабочий класс, буквально все рабочие СССР, организованы в профессиональные союзы, так же, как все крестьяне, организованных кооперативы. В СССР не существует свободы слова печати организаций для врагов народа, для свергнутых революций помещиков и капиталистов, не существует свободы также для неисправимых воров, для засылаемых заграничной разведкой диверсантов, террористов, убийц, для тех преступников, которые стреляли в Ленина, убили Володарского, Урицкого, Кирова, отравили Максима Горького, Куйбышева. Все эти преступники, начиная от помещиков и капиталистов до террористов, воров, убийц и подрывников, добиваются того, чтобы восстановить в СССР капитализм, восстановить эксплуатацию человека человеком, изолить страну кровью рабочих и крестьян. Тюрьмы и трудовые лагеря существуют для этих господств. И только для них. Господин Моррисон умалчивает о других свободах, имеющих более глубокое значение, чем свобода слова, печати и тому подобное. Именно он не говорит ничего о свободе народа от эксплуатации, о свободе от экономических кризисов, от безработицы, от бедности. Может быть Господину Моррисону неизвестно, что все эти свободы давно уже существуют в Советском Союзе, а ведь именно эти свободы являются основой всех других свобод. Не потому ли господин Моррисон стыдливо умалчивает об этих основных свободах, что этих свобод, к сожалению, не существует в Англии, и английские рабочие все еще продолжают находиться под ермом эксплуатации капиталистов, несмотря на то, что в Англии вот уже шесть лет находится у власти партии лейбористов.
1: Ну, они такие либористы, знаете, буржуазные, поэтому и получается. Да, либористы. Название-то у них есть, а вот кроме названия больше ничего нет. Следующий материал ценнейший. Он добавляет э, к тому, что было в шестнадцатом томе по поводу беседы по вопросам политэкономии да. учебника. Страница 566. Да, вот. Беседа по вопросам политической экономии 15 февраля. 1952 года. Вопрос. Можно ли опубликовать ваши замечания по экономическим вопросам? Можно ли использовать ваши замечания в педагогической литературной работе? Ответ. Публиковать мои замечания в печати не
0: следует. Дальше. Что вы добавите, Михаил Васильевич? Я бы обратил внимание на... Вот те вопросы и те ответы, которые говорят о глубоком понимании сталинам характера социалистического производства. Вопрос: является ли у нас средство производства товарами? Если нет, то как объяснить применение их из расчета в отраслях производящих средства производства? Ответ: наши средства производства нельзя расценивать как товары по существу. Он не говорит, что нельзя их так сказать, Вот иногда говорить, товар, ну да. или по форме они выступают как товары, а сама-то величаво выступает, будто пава. Это тоже другой вопрос. Это не предметы потребления, питания, как, например, хлеб, мясо и так далее, которые поступают на рынок, которые покупает кто хочет. Средства производства мы, собственно, распределяем это не товар в общепринятом смысле, не тот товар, который существует в капиталистических условиях, там средства производства являются товарами. Наш разрасчет не тот хазрасчёт, который действует на капиталистических предприятиях. Хозрасчет применяется для контроля хозяйственных руководителей. Средства производства у нас фигурируют как товар формально. Да. К области товарооборота относятся у нас предметы потребления, а не средства производства. Вот. Да, следующий вопрос. Да, следующий вопрос. Правильно ли называть средства производства товарами особого рода? Нет. Если товар его надо покупать, продавать, всем его покупать, кто хочет, выражение товары особого рода не годится. Закон стоимости здесь для расчета, для баланса, для калькуляции, для проверки целесообразности действий. То есть это не закон экономики, да. это так сказать форма учета, контроля и так далее. Я добавлю к этому то, что вот Сталин не дописал, но он по этой дороге да. шел и да. сказать, это просто про продление, так сказать, того, о чем он говорил. Если средства Производство, не товары. Так что встает вопрос: а как насчет предметов потребления? Вот есть у нас работник. Если посчитать предметы потребления товарами, то товар это продукт, производимый для чего? Для обмена. А если рабочий получает то, что он получает бумажные деньги, но потом меняет на продукты в ходе распределения. Если считать, что это товар, то значит в обмен на него идет тоже товар. Тогда рабочая сила товар. А Товарное производство, при котором рабочая сила является товаром, как называется? Кто не знает? Капитализм. Поэтому речь идет о старых товарных формах, о наполнении их новым социалистическим содержанием. Поэтому всегда у Сталина цены снижаются, а в товарном производстве цены везде ползут и ползут, Вы знаете, и ползут. знаете,
1: мне какая иллюстрация пришла в голову. Есть пушка. Да. Из пушки стреляют по врагу для того, чтобы уничтожать врага. Да. Вот, переводить его в ничто в буквальном смысле да. но пушку ту же самую пушку можно использовать и в мирных целях причем она при этом буквально будет стрелять ну, например если в качестве э, снаряда использовать э, порошок серебра и соответственно стрелять по облакам разгонять их да. и устанавливать хорошую погоду как вариант. Я думаю, еще можно кучу вариантов предложить. То есть форму мы используем ту же, а вот суть содержание другой. Не уничтожение врага или а людей, а наоборот помощь.
0: А людям. когда вы салют в честь Победы делаете, это тоже? Тоже. тоже? Куда стреляют? Вверх. Так, вверх для того, чтобы Поворона. красиво. вороны еще разгоняем, чтобы сжахнуло
1: их. А то у нас вороны устроили на помойке перед домом себе Перекресток ходят да. и потом мусорят. А потому
0: что они э, доедают то, что вы не доели. Ой, они так прикольно умеют вот Они устают, достают
1: сгущенку упакованно в пластик, так они как-то его взрезают, вскрывают, выедают сгущенку, и потом оставшийся пластик болтается у нас по двору. Вопрос? Как назвать те части национального дохода СССР, которые носили название «необходимый продукт» и «прибавочный продукт»? Ответ. Понятие «необходимый прибавочный труд» и «необходимый прибавочный продукт» не годятся для нашей экономики. Применительно к социалистической экономике надо было бы различать примерно так. Труд для себя и труд для общества. Опаньки, опять диалектика вылезла. Прям буквально. Для тех, кто изучает бытие. Продукт для себя и продукт для общества. Тогда тому, что раньше называлось в отношении социалистического хозяйства необходимым трудом, соответствует труд для себя. А то, что раньше называлось в отношении нашей экономики прибавочным трудом, это труд для общества. Класс. И вот показано, как диалектика помогает увидеть и дальше развить в нужном направлении. Вопрос. Как понимать категорию прибыли в СССР? Ответ. Нам нужна известная прибыль. Без прибыли мы не можем образовать резервы, накопления, обеспечить задачи обороны, удовлетворять общественные нужные. Здесь видно, что есть труд для себя и труд для общества. Само слово «прибыль» очень загажено. Хорошо бы иметь какой-нибудь другое понятие, ну,
0: какое может быть чистый доход? То есть это да. надо искать. Так, вот да. так это в тех работах, которые рассматривают как социалистическое производство, как непосредственно общественное производство, так вот, как раз категории чистого да. дохода рассматривается. Да. То есть существу Сталин, так сказать, вот начал mm-hmm. эту работу, которая оформляет диаметрально противоположное товарному производству хозяйство социалистическое непосредственно общественное хозяйство.
1: К сожалению, она вот оформилась уже как монография серьезная.
0: Но она дело в том, что много позже. Вот поэтому Сталин считал незаконченной эту работу. Он говорит, что я и считаю, что печатать это не надо. Это мои да. замечания для обдумывания тем, кто готовит было учебник. Было бы лет пять, все бы да. было бы.
1: Вопрос. Правильно ли то, что сельскохозяйственный артель будет существовать в течение всего периода постепенного перехода от социализма к коммунизму, а сельскохозяйственная коммуна относится лишь ко второй фазе коммунизма? Ответ. Вопрос праздный. Артель идет к кому, не это ясно. Кому будет после того, как функции крестьянского двора по обслуживанию личных потребностей отпадут. Ну, я понял так, что вопрос праздный, почему? Это все равно что сказать вопрос. Человек, который каждый день чистит зубы, будет ли у него в порядке все с зубой? Вопрос праздный. Будет, будет. будет нормально соблюдать все. потому оно и подсобное хозяйство, что
0: оно подсобляет общего. А общее уже создано хозяйство, уже все идет. Да. Нужно
1: будет постепенно приучать колхозников тому, чтобы думать об общенародных интересах. Но это долгий путь, и не следует здесь торопиться. Торопиться некуда. Дела у нас идут хорошо, цель правильная, пути ясны, дорожки все указаны. Вопрос. В чем заключается содержание закона планомерного пропорционального развития хозяйства? Ответ. Существует разница между законом планомерного развития народного хозяйства и планированием. Планы могут не учитывать того, что надо было учесть в соответствии с этим законом, с его требованием. Если, например, планируется производство определенного количества автомобилей, но при этом не запланировано соответствующее количество тонкого листа, то в середине года окажется, что автомобильные заводы должны будут задержать выпуск продукции. Ну, как я понял, здесь аналогия простая, как бы есть Закон силы тяжести, а есть строительство домов с учетом закона силы тяжести. Да. Если ты что-то не учтешь, развалится у тебя дом. Конечно. Поэтому и нужно различать эти, собственно говоря, понятия. Ну и в заключении. С переходом ко второй фазе коммунизма некоторые товарищи через черт торопятся. Нельзя чрезмерно ускорять этот переход, как нельзя творить законы. И еще третью фазу коммунизма придумывают, Михаил Васильевич. Да. Мерка остается старая. Сравнивать надо с той страной, которая богаче. Брать современные данные. Это значит двигаться вперед. В общем. Следующий материал страница 584. Запись речи на пленуме ЦК КПСС от 16 октября 1950. Второго года. Сейчас подберемся и к вашим материалам, Михаил Васильевич. То есть, это совсем незадолго до смерти. Итак, мы провели съезд партии. Он прошел хорошо, и многим может показаться, что у нас существует полное единство. Однако у нас нет такого единства. Некоторые выражают несогласие с нашими решениями, спрашивают, Почему мы освободили от важных постов министров, видных партийных и государственных деятелей? Что можно сказать на этот счет? Мы освободили от обязанностей министров Молотова, Кагановича, Ворошилова и других и заменили их новыми работниками. Почему? На каком основании? Работа министра – это мужицкая работа. Она требует больших сил, конкретных знаний и здоровья. Вот почему мы освободили некоторых заслуженных товарищей от занимаемых постов и назначили на их место новых, более квалифицированных инициативных работников. Они молодые люди, полны сил, энергии. Мы их должны поддержать в ответственной работе». Нельзя не коснуться неправильного поведения некоторых видных политических деятелей, с другой стороны, если мы говорим о единстве в наших делах. Я имею в виду товарищей Молотова и Микояна. Молотов – преданный нашему делу человек. Позови и, не сомневаюсь, он, не колеблясь, отдаст жизнь за партию. Но Нельзя пройти мимо его недостойных поступков. Товарищ Молотов, наш министр иностранных дел, находясь под шартрезом, это, как я понимаю, определенное вино, на дипломатическом приеме дал согласие английскому послу издавать в нашей стране буржуазные газеты и журналы. Слаб напередок, говоря по-другому. Это первая политическая ошибка товарища Молотова. А чего стоит предложение товарища Молотова передать Крым евреям? Ужас! Это вторая политическая ошибка товарища Молотова. Он неправильно ведет себя, как член политбюро, и мы категорически отклонили его надуманные предложения. Товарищ Молотов так сильно уважает свою супругу, подкаблучник в общем, что не успеем мы принять решение политбюро по тому или иному важному политическому вопросу, как это быстро становится известным товарищу Жемчужной. Вот. А ее окружают друзья, которым нельзя доверять. Ясно, что такое поведение члена Политбюро недопустимо. Теперь товарищи товарище Микояне. Он, видите ли, возражает против повышения сельхозналога для крестьян. Кто он, наш Анастас Микоян? Что ему тут не ясно? Мужик – наш должник». С крестьянами у нас крепкий союз. Мы закрепили за колхозами навечно землю. Они должны отдавать положенный долг государству. Поэтому нельзя согласиться с позицией товарища Микояна. Ну и в заключение. Голос с места. Надо избрать товарища Сталина генеральным секретарем ЦК КПСС. Сталин. Нет. Меня освободите от обязанностей генерального секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. Маленьков на трибуне. «Товарищи, мы должны все единогласно, и единодушно просить товарища Сталина, нашего вождя и учителя, быть и впредь генсеком ЦК КПСС». Выступал в поддержку этого предложения Лаврентий Павлович Берия. Стали на трибуне. На пленуме ЦК не нужны аплодисменты. Нужно решать вопросы без эмоций, по-деловому. А я прошу освободить меня от обязанностей генсека ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. Я уже стар. Бумаг не читаю. Изберите себе другого секретаря. Тимошенко. Товарищ Сталин, народ не поймет этого. Мы все как один избираем вас своим руководителем, генеральным секретарем ЦК КПСС. Другого решения быть не может. Все стоя горячо аплодируют, поддерживает Тимошенко. Сталин долго стоял и смотрел зал. Потом махнул рукой и сел. Да. Вот так.
0: Дальше у вас отмечено Михаил Васильевич 635. Да, на странице 635 речь идет о денежной реформе из постановления Совета министров Союза СССР и КПБ. Денежная реформа. Выпустить в обращение с 16 декабря 1947 года новые деньги в рублях образца 1947 года. Второе – вся денежная наличность, находящаяся у населения, государственных, кооперативных, общественных предприятий, организаций, учреждений, а также колхозов подлежит обмену, за исключением разменной монеты. Разменная монета обмену не подлежит и остается в обращении по номиналу. И вот обмен денег на всей территории произвести в течение недели, то есть начиная с 16 декабря до 22 декабря включительно. Всех денег, да. А в отдаленных районах в течение двух недель, то есть 16 декабря до 29 декабря, включительно по списку, утвержденному Советом министров СССР, произвести обмен имеющихся ныне в обращении наличных денег на новые деньги по соотношению 10 рублей в деньгах старого образца на 1 рубль в деньгах образца 47 года. Если кто-то принесет мешок с деньгами неизвестного происхождения, то никто не будет его ни к чему привлекать и никто не будет спрашивать, что это вы во время войны делали, откуда вы набрали этот мешок, ему дадут просто десятую часть того, что он принес. Со дня выпуска денег образца 1974-го 1947 года до окончания срока обмена деньги старого образца принимаются во все платежи из расчета одной десятой их нарицательной стоимости. Деньги старого образца, не предъявленные к обмену в установленный срок, некоторые не будут приносить, как вы понимаете, аннулируется и теряет свою платежную силу. Причем быстро, за неделю. 6. Выплата отдельным гражданам денежных сумм по внутренним переводам, аккредитивам и депонентских счетам, по которым денежные средства поступили в госучреждение, до выпуска денег образца 1947 года, производится по соотношению 10 рублей деньгами старого образца на 1 рубль деньгами образца 1947 года. Заработную плату рабочим и служащим за первую половину декабря 1947 года, Денежное удовольствие военнослужащим стипендии, пенсии и пособия за декабрь 1947 года выплатить деньгами образца 1947 года в течение 16, 17, 18, 19 и 20 декабря 1947 года повсеместно на территории СССР, независимо от установленных сроков выплаты зарплаты. Одновременно с выпуском денег образца 1947 года произвести в сберегательных кассах и госбанке СССР переоценку вкладов. И текущих счетов населения по состоянию на день выпуска денег образца 1947 года на следующих основаниях. Вклады размером до 3000 рублей включительно остаются без изменения в номинальной сумме, то есть, если маленькие вклады. То есть, Михаил Васильевич, я правильно понял, был у человека 1000 рублей. И будет 1000 рублей. То есть Новых. Он в 10 раз богаче. Стал. Да, в 10 раз у него увеличивается. То есть, тем, то есть кто...
1: реформа помогла более бедным людям.
0: Да, и немножко, так сказать, за счет более богатый. Ну, то есть вклады страшного. размером до 3000 рублей включительно остаются без изменения в номинальной сумме, то есть переоценивается рубль за рубль по вкладам. Размером до 10 тысяч рублей включительно во вклад зачисляются первые 3 тысячи без изменения номинальной суммы. То есть, тоже в, 10 тоже в 10 раз. А остальная часть вклада переоценивается за 3 рубля старых денег, 2 рубля новых денег. То есть, денег. очень важно, тот, да. кто
1: был богаче, не стал беднее того, кто был бедным. Да. Это бедные подтянулись.
0: Подтянулись. Я... По вкладам размером свыше 10 тысяч рублей во вклад зачисляются первые 10 тысяч рублей в размерах, предусмотренных выше. В функции Б. остальная угу. часть склада переоценивается за 2 рубля старых денег, рубль новых денег. Да. И так далее. Ну, и что касается заработной платы трудящихся, она эта заработная плата остается в том же размере, в котором была. То есть,
1: и в зарплате люди не в 10 раз меньше стали, а, а в 10, 10 раз увеличили.
0: Раз да, то есть, все, кто получает зарплату, они неизвестны, какие-то источники. Это получают в новых деньгах. форма
1: реформа была вызвана не тем, что много нуликов рисовать, так сказать, да,
0: а тем, что именно хотели поддержать простых. И людей. уже восстановили экономику. И было можно это сделать. И можно было это сделать. И можно было это сделать очень быстро, чтобы, так сказать, жулики, тунеяцы и прочие никак ничего не могли этому да, помешать. Да. Вот это очень интересно. Я, так сказать, дальше не цитирую, потому что это я советую просто посмотреть. Да. Страницу вы сказали: да. 636. 636. Ну, а начало этого так сказать, документа это страница. Так, 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 так. Страница 631. И прочтите, как называется. Президент. Называется так. «Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКПБ о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». Ну, к этому надо добавить, что из э, стран, которые вели войну, э, самым первым оказался Советский Союз. Василий,
1: 14 декабря 1947 года – это новогодний да. подарок.
0: да. Колоссальный.
1: Люди в 10 раз больше конечно, получают. Конечно. В 10 раз больше, если да. у них
0: небольшой вклад был там, стал. Потрясно.